0: y también de intercesión y me da mucha alegría ver aquí a la familia Manzano, a Julie específicamente, con su familia y a cada uno de los presentes, las hijas de, también de Patsy, qué gusto que están acá. Y cada uno, cada una sean bienvenidos, bienvenidas en esta mañana que Dios nos permite juntos celebrar su amor y su misericordia, que son nueve citas, estamos estrenando la misericordia de Dios y por eso tenemos vida, por eso tenemos... Eh, Salud y todo lo que lo bueno que tenemos es porque Dios es bueno con nosotros y nos alegramos. Vamos a, a continuar con esta, esta serie que estamos tocando de la reconstrucción. Eh, siempre cuando hay eh, un avance o un proyecto va a haber oposiciones, va a haber contrariedades, esto es, es natural. De hecho, eh, para que un avión, este, lo, lo, la resistencia principal del avión va a ser el, el aire, ¿verdad?, eh, tiene que vencer la, la, fuerza, la fuerza de gravedad, hay una oposición, el barco para que avance, pues también ahí está el, el agua, pero sin, sin estos elementos que pudieran llamarse contrarios, para, no podrían eh, avanzar ni un otro, ni tendrían eh, sentido, ¿no? para qué serviría verdad? el avión, para qué serviría el, el barco. En otras palabras, lo que quiero decir es que todos enfrentamos situaciones que se oponen a los avances, al desarrollo personal, a los proyectos de reconstrucción, como los encontró Nehemías. Nemías tenía, eh, una y otra vez él nos menciona cómo tenía la aprobación, la encomienda de parte de Dios, la poderosa mano, la bondadosa mano de Dios era sobre él, él lo dice más de una ocasión, pero con todo y eso vemos también las oposiciones y entonces si tú estás estás este, en un proyecto de una realizar una tarea que Dios te encomendó eh, por muy buena que sea y por aunque sea evidente la provisión de Dios, no te sorprenda que tengas oposiciones, contrariedades, eso va a afinar tu fe, eso va a, a que sea más íntima tu comunión con Dios y que seamos más dependientes de Dios, amén. Eso es... Otro de los principios que voy a tratar de, de que veamos aquí en este relato de Nehemías. Eh, regresando a, a la introducción, miramos pues que todos estamos en proyectos de reconstrucción porque las cosas se de deterioran, también las relaciones se deterioran y más si no se les da mantenimiento. Eh, es triste ver a matrimonios que en un, en un inicio estaban muy bien y al pasar el tiempo en lugar de estar mejor están muy distantes, está una relación fría, pero ese es nuestro tema, se puede reconstruir, es la razón de esta, de esta serie, no importa qué situación se haya dañado, deteriorado, eh, destruido casi como en los el caso de los muros de, que protegen Jerusalén se, pu, se pudieron reconstruir, entonces las relaciones rotas también se pueden reconstruir. ¿Quién no ha tenido una, un roce con, con su cónyuge, con sus hijos, con un compañero de trabajo, con su patrón, con su empleado? Es decir, todos tenemos situaciones ¿verdad? que, que no son como deberían ser, y ahí está el punto, ¿verdad? que tú estés inconforme con esa situación, esa relación fría o distante y que tengas fe y esperanza y tomes cartas en el asunto, acciones que puedan restaurar esa relación y sobre todo si la relación con Dios está fría, está distante, yo creo que eso es lo más grave que le puede pasar a cualquier ser humano y las situaciones pueden ser diversas, las causas pueden ser diversas, pero otra vez volvemos a, a, al meollo de nuestra serie, es que te propongas restaurar esa relación con Dios, esa comunión con Dios que no estés satisfecho, que no estés contento con ese distanciamiento con ese enfriamiento, con esa falta de entusiasmo que sepas que puede ser mejor eh, no, no solamente volver a, a, a lo que antes fue sino saber que aún puedes llegar a un nivel que no conocías entonces creo que este, esta serie nos va nos está sirviendo a todos, la verdad yo les recomiendo que escuchen a Chuy el, el señor domingo un tema muy y muy atinado en esta serie, lo que David expuso hace ocho días, no te lo puedes perder, y ahí está grabado para que lo escuches cuando a veces sea necesario. Yo lo escuché dos veces y la verdad que, que sí me bendijo y hasta dije, pues ya que voy a predicar, si ya lo dijeron todo Chuy y David. Pero bueno, la Biblia, la, la palabra es viva y es eficaz. De los mismos pasajes, en los mismos versículos, se pueden sacar muchas eh, aplicaciones, enseñanzas y reflexiones. En el capítulo 2 de Nehemías nos, nos habla que cuando Nemías responde al llamado de Dios porque aquella inconformidad que él sintió aquella preocupación que él sintió por la condición en que se encontraba eh, su país eh, la ciudad amada de Jerusalén eh, no fue solamente por su patriotismo verdad por su, por su amor a, a, a su país sino que era algo que Dios también colocó en su corazón y es importante verdad cuando podemos distinguir que va más allá de, de mi celo nacionalista en el caso de Nehemías, sino que él tenía una preocupación por el nombre de Dios, por darle honor, darle gloria al nombre de Dios, que en la condición en que se encontraba esa ciudad, Dios estaba siendo deshonrado por, por ver en las ruinas, en la situación que se encontraba esa ciudad. Y era algo que, que estaba ahí en su corazón, pero eh, textualmente él dice en el verso 12 de capítulo 2 de Neemías, «Me escabullí durante la noche». Llevando con, conmigo a unos cuantos hombres, no les había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos a ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Oremos. Padre, te damos gracias por esta reunión. Gracias porque no solamente lo creemos, sino que lo experimentamos, que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Gracias porque podemos, a través de la alabanza, darte honra, darte gloria, darte... Gracias y también declarar aquellas bendiciones que tú has dejado para nosotros para el día de hoy. Y también gracias porque podemos echar nuestra carga sobre ti, nuestras necesidades. Y gracias porque también ahora podemos estar en quietud escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús decimos, habla que tu siervo escucha. Y decimos, amén, así es, así sea. Ahí en el, en el centro de este versículo está esas palabras de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Como ya lo dije, no era solamente su celo eh, nacionalista, no era nada más Sus intereses familiares, sino que era Algo que iba más allá y era Planes que Dios había puesto En su corazón, y esto es importante Que, que tú y yo tengamos Clara aquella visión, aquella carga Que Dios ha puesto en nuestro corazón Para un proyecto, levantar un ministerio Involucrarte en un ministerio eh, Reconstruir una relación O algo, verdad, que, que venga De parte de Dios, esto es importante Porque va a ser siempre Grande, que va a su, a su superar nuestras capacidades va a superar eh, nuestra preparación quizás verdad pero entre entre menos eh, fuerza nuestra se, se intervenga más gloria recibe Dios el Señor se, se gloria en nuestra debilidad como Pablo lo explica verdad entre menos eh, sea nuestra nuestra intervención pues más gloria recibe de Dios y más será nuestra dependencia pero para eso se requiere fe dar ese paso de fe que, que expresa mi confianza en el llamado de Dios, en la capacidad de Dios. Y esto lo tenía muy claro Nehemías cuando lee, leímos la oración que relata en el capítulo 1, él le habla a un Dios personal, alguien que él conocía personalmente y lo describe como un, el Dios de los cielos, un Dios poderoso, un Dios fiel al pacto, que guardaba la misericordia. Él tenía una revelación, una concepción muy clara de Dios y seguía confiando en esa revelación que tenía de él a pesar de las circunstancias adversas que estaba enfrentando y que ya no era de un día sino de muchos años en los que se encontraba su ciudad y su país. Entonces aquí hay, hay algo importante que recordar porque a veces nuestro fervor decae cuando las cosas no van bien. A veces nuestro fervor decae, nuestra fe mengua cuando las cosas van contrarias a lo que quisiéramos o lo que esperamos o lo que, las promesas que creemos y que abrazamos. Neemías se mantuvo firme y leal ¿verdad? A, 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 ese, a, esa, a ese concepto que tenía de Dios aun cuando las cosas no eran como él quería, no eran como se habían prometido, siguió, siguió confiando en Dios. Él estaba seguro que al Dios al que servía era, era grande en misericordia. Dice... En el capítulo 1 verso 5 lo que ya estoy comentando Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia Él sabía que Dios es más grande que la necesidad que estaba enfrentando Y es un concepto que sería bueno que tuviéramos claro tú y yo ¿Es grande el reto? ¿Es grande la necesidad? Tenemos un Dios mucho más grande que eso y, se, y debe ser expresado a través de nuestra oración y a través de nuestra acción en base a esa fe, a ese concepto que tenemos de Dios. Nemías lo sabía, no era solamente el Dios de la tierra, era el Dios del universo y en ese Dios estaba puesta su confianza. Y eso le ayudó a tener fe y saber que eran, era el momento de actuar. Y creo que es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Saber que este es el momento de actuar, que no lo estés aplazando para mañana. A veces lo estamos aplazando para cuando nos graduemos, para cuando nos casemos, para cuando nos jubilemos. Siempre estamos posponiendo las cosas, pero yo creo que lo que nos corresponde es el día de hoy nada más. ¿Están de acuerdo? Sí. Es bueno hacer planes, hay que hacer planes, obviamente, ¿verdad? Pero no pospongas las cosas y menos si se trata de, re de reconstruir una relación con alguien que, que tú amas con tu vecino, con quien sea, Debe, debemos tomar acción inmediata, porque el Señor fue muy claro en, al respecto, verdad. incluso dice que si vienes al altar y traes tu ofrenda y en ese inter te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve, primero reconcíliate y luego regresa y presenta tu ofrenda. Entonces, es importante ver que es el plan de Dios, el corazón de Dios que estemos en paz con Él y en paz unos con otros. Pablo lo dijo de esta forma, eh, seguir la paz y la santidad con todos sin la cual nadie verá al Señor. Volviendo a nuestro, a nuestro personaje hoy en Nemías, verdad, vemos que él tiene esa fe en Dios esa confianza en que Dios va a realizar lo que había prometido. Él le, le cita textualmente lo que con, como advertencia Moisés había escrito, que si ellos desobedecían iban a ser dispersados, pero que si allá en el destierro se volvían a Dios, Dios los regresaría a su tierra ¿verdad? y los prosperaría, los bendecería. Él le recuerda a Dios aquellas palabras, esa es su oración, una oración basada en las promesas del Señor. Ahora él estaba, como dije, expresando esa fe de que Dios era capaz de realizar lo que había prometido, que iba a actuar de acuerdo a su carácter, que era un Dios fuerte, un Dios grande, el Dios del universo, no solamente de la tierra. Entonces yo creo que eso es lo que honra a Dios cuando actuamos en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero como comentaba ayer con un amigo, un hermano, eh, Santiago nos aterriza y dice, bueno, pero la fe sin obras está... Así es, por eso aquella preocupación de Nemías se, se transformó, se tuvo que convertir en acción. Y él, cuando se vio la puerta, la oportunidad, él dijo, envíame, yo voy a trabajar, a reconstruir. Y ahí es donde a veces patinamos, ¿verdad? Porque vemos la necesidad y decimos, este trabajo está muy bueno para X. Ah, este ministerio lo debe hacer X persona. Él tiene las habilidades. Yo no. ¿Verdad? Nemías sabía que implicaba dejar la comodidad del palacio porque, aunque, aunque fuera cautivo, finalmente estaba en el palacio. ¿Sí? Ir a trabajar, ir a cumplir el sueño, implicaba dejar esa comodidad. Y usted ve el relato, no iba en una limusina, iba en un burro. Viajar en un burro no es tan cómodo, aunque es mejor que andar a pie, ¿verdad? Pero, Tuvo que dejar ciertas cosas porque cumplir la tarea, cumplir la carga de Dios, sí va a implicar cierto sacrificio. De hecho, Jesucristo dice, el que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es sacrificio. ¿Me escucharon? No, no, no tenemos que olvidar eso. Porque luego cuando se requiere crucificar nuestro ego, nuestras ambiciones personales en aras de bendecir a, a, a nuestra familia o, o cumplir la, la, la tarea, la obra, ahí a veces ya nos frenamos, pero Nemías estuvo dispuesto a dejar toda aquella comodidad, él tenía fe, él estaba dispuesto a invertir, él, él sabía, ¿verdad?, lo que más delante dijo el Señor muy claro, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Dios bendiga a todos los que en casa eh, han invertido tanto aquí, ¿verdad?, y que su corazón está en Dios y en su casa, en su iglesia local y que invierta en su tesoro, su talento, su tiempo. Y, ¿por qué no hacemos un paréntesis y le damos un aplauso a todos los que hacen posible esas reuniones que están allá, tras cámaras, allá en las Aplausos. pantallas, a los que hacen posible que este lugar esté limpio, esté agradable y que todo, y, y todo esté funcional? Muchas, muchas gracias. Eso es, eso es in, invers, una inversión, ¿verdad?, que demuestra que su corazón está en Dios, pero fíjense que según el si siguiéramos el pasaje, que no es, no es el tema, pero que ahorita se me vino, eh, según lo que dice el Señor, donde esté tu tesoro está tu corazón, ¿verdad? Es decir, primero está el tesoro, luego el corazón sigue al tesoro. Primero está la inversión, en talento, en tiempo, en tesoro, y después el corazón está allí. Y qué bonito, ¿no? Cuando ya no es una preocupación, sino es, un, es el corazón, es una pasión, es lo que tenía Nehemías una pasión que lo llevó a la acción, ¿Sí? Pero fíjate, eh, se requiere sacrificio, se requiere inversión. Neemías estuvo dispuesto a invertir su tiempo, que creo que es lo más valioso. Nada más, este, si hay alguna actividad, ¿qué es lo primero que encontramos? No tengo, no dice no tengo talento, no dice no tengo fuerzas, no dice ya estoy muy viejito, no dice esto, no dice lo otro. Dice, decimos, no tengo tiempo. Neemías hizo el tiempo. Neemías le dio importancia, prioridad a aquella tarea, a aquella labor y actuó en fe, pero también con una entrega, verdad, que es lo que Dios nos está llamando hoy a ti y a mí. Tenemos una visión, tenemos un llamado, tenemos una carga, vemos la necesidad aquí y la necesidad allá, entonces necesitamos de ser parte de la solución, ser parte de la solución, convertirnos en el, en, en el cambio que queremos ver y eso es un llamado para todos los presentes, es un llamado para mí, para todos, porque todos podemos contribuir, todos podemos ver, eh, cómo Dios usó anemías, y nos puntualizó algo muy bien el miércoles, eh, al final del capítulo 1 se cierra con esas palabras, en aquellos días yo era el copero del rey, no era un diplomático, no era una persona que diga pues que tenía habilidades de construcción, no sabía nada de que seas de construcción, pero tenía una carga había unos planes que Dios había puesto en su corazón y él quiso ser parte del proyecto de Dios. Y es lo que Dios te invita a ti y a mí, que seamos parte de su proyecto, de reconstruir su iglesia, de levantar su nombre, que no sea más una deshonra, verdad? Eh, el ver las cosas que no están como deberían ser, como Dios las soñó que, que, que fuesen y como quizás tú y yo también las hemos visto o las hemos soñado. Necesitamos de ser parte del cambio. ¿Quién dice amén? Actuó en fe porque él sabía que sin fe es imposible agradar a Dios, que lo que más glorifica a Dios es cuando actuamos en fe, confiados en su provisión, confiados en que él va a abrir puertas, él va a traer provisión y fue lo que Neemías estaba de, dependiendo de que Dios iba a suplir las necesidades que enfrentaría. Entonces, Nemías dependía completamente de Dios. El capítulo 2, el verso 8 Dice, y me lo concedió el rey según la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Qué, qué bonita expresión que nos habla aquí veo yo dos cosas, una la gratitud, el reconocimiento que los avances que estaba logrando no era por la habilidad que él tenía para exponer al rey su caso, sino era más bien, como él aquí lo dice, que la bondadosa mano de Dios estaba sobre sobre él. Ojalá que tú y yo podamos reconocer también que las bendiciones que tenemos eh, son porque la bondadosa mano de Dios está sobre nosotros y le demos siempre la gloria a él y podamos también manifestar nuestra dependencia de él, que no, no, no dependía del rey ni de la provisión sino que dependía de Dios y que tú y yo podamos saber que contamos con el mismo Dios al que servía Neemías para suplir nuestras necesidades y que la obra no va a quedar a medias, no va a quedar solamente en el inicio, va a concluirse. Amén. Amén. Dice el verso el, el verso 4 del capítulo 2, ya lo oímos, pero nada más estoy aquí ahora retomándolo, para mencionar cómo la oración era una parte importante de la vida de Neemías, eh, cuando se le pregunta qué puedo hacer, eh, él en ese momento, una vez más, ora, pidiendo dirección a Dios, ¿cómo voy a hablar?, ¿qué voy a responder?, ¿cómo voy a... Aunque él ya tenía cuatro meses pensando en el asunto, como lo comenté anteriormente, ya seguramente tienes la estrategia, el plan, el proyecto. Aún así, él oró una oración relámpago, Señor, ilumíname, Señor, guíame, Señor, dame las palabras adecuadas. Eh, ¿qué, ¿Qué lección tan bonita nos da? Porque a veces hablamos precipitadamente, ¿verdad? Y han dicho, hay que pensar para hablar, y no hablar para pensar, después, ¿para qué dije esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué lo dije así? Porque realmente eh, las palabras que no las decimos bien pensadas o no hacemos lo que Neemías hizo orar antes de pedir o antes de hablar, a veces pueden traer situaciones que nos pueden afectar. Capítulo 2, verso 17, dice, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades... ¿En qué estamos? Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Entonces, Enemías está aquí apelando a su orgullo nacional y también a la situación que, a la que ya se habían acomodado, una situación que no era la mejor, ¿verdad? Y creo que esto es algo que, que el Evangelio tiene ese fin, despertarnos eh, a la, a la inquietud, a que no nos conformemos con la situación actual que, que estamos viviendo, tanta violencia, tanta inseguridad y tantas situaciones desastrosas en, en, en hogares, eh, que podamos ver que hay algo mejor y que pongamos fin, dice aquí muy claro, a esta, a esta desgracia. La 60, Reina Valera dice oprobio, pero esta NTV es pues una palabra más fácil de entender, ¿no? A esta desgracia, porque. Así se vive cuando se está en ruinas, así se vive cuando no se vive a la altura de lo que Dios espera, e incluso aquello que anhelamos, aquello que soñamos, aquello que visualizamos como la vida que Dios nos está ofreciendo. Ahora, ¿qué sucede con estas palabras de Nehemías? Bueno, dice el verso, sí, el verso, continúa diciendo: eh, De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra. Eso es lo que. Eh, estamos hoy y tú y yo invitados a realizar la buena obra que Dios nos ha encomendado. Si está pausada o si no se ha iniciado, este es el día que nos toca la, eh, continuar con, con lo que Dios nos ha encomendado. Verso 19. Fíjate, el relato hasta aquí parece bien. Sin embargo, dice el verso 19, o pero, según la versión que leas, ¿verdad? La reina Malá dice pero. Y es que siempre hay peros, ¿verdad? Como ya lo dije en la introducción, siempre si hay una obra, va a haber oposición. Si es una grande obra, pues una grande oposición. Sin embargo, cuando Zambalat, Tobías y Gesen, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? Preguntaron. Se rebelan contra el rey. Entonces, siempre habrá la crítica, el menosprecio o desprecio, ¿verdad? Y las malas interpretaciones, eh, juzgando las intenciones, pero bueno, tenemos que tener clara la razón de nuestra vida y la razón de ese llamado o esa tarea que estamos realizando que va a ser siempre bendecir a los que nos rodean, va a ser dar gloria y honra a Dios. Verso 20, yo contesté, fíjate qué, qué respuesta tan atinada, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito, puedes repetirlo conmigo el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito, aplícalo a tu vida, a ese reto que tienes frente a ti, a esa tarea que piensas que no es posible continuar o terminar, si tú puedes ver como Neemías pudo ver la provisión de Dios, la fidelidad de Dios, en medio cuando aún no estaba pasando nada, él pudo tener esa, esa confianza y ahora que estaban ya iniciando y tenían la, la oposición, él pudo declarar el Dios del Cielo, el Todopoderoso, nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a construir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Esta respuesta ¿verdad? nos ayuda. En la Reina Valera dice así, el Dios de los Cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos Aquí está la parte importante. Dios nos ha prosperado, nos ha bendecido. Entonces lo que sigue es que nos levantemos, que no estemos pasivos, sino que la fe se perfeccione con las acciones. Nos levantaremos y edificaremos. Capítulo 4, verso 3 nos habla que otra vez siguieron las eh, contrariedades. Estaban junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro... De piedra, Si subiera una zorra, lo derribará. Estaban ahora criticando y diciendo no son buenos arquitectos, no son buenos albañiles, esas piedras hasta una zorra, hasta un perro que se suba se va a caer ese potrero. Estaban criticando al máximo, pero bueno, eh, ellos no creyeron esa, 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 esa burla. Dice el verso 6, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Esto es algo, ¿verdad?, que Dios inyecta en nuestras vidas, entusiasmo. Su espíritu nos da ánimo, nos da esa determinación de hacer las cosas, a pesar de las oposiciones, a pesar de las contrariedades. Dice el verso, sin embargo, otra vez otro pero, cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos, se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Verso 9, así que oramos. Si, si notas, yo quiero resaltar ese punto en la vida de Nehemías. la oración. Oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos y aquí está el equilibrio, hay cosas que solamente Dios puede hacer y otras que nos toca hacer a nosotros ya dijo el salmista, si el Señor no cuida la ciudad, por demás vela la guardia no dijo quiten la guardia, que al cabo que Dios cuida la ciudad, está la combinación ¿no? lo que podemos hacer, la prudencia y confiar en la protección de Dios ¿sí? si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los edificadores no es que Dios va a mandar los tabiques desde allá, ¿verdad? las piedras desde allá sino que hay parte que nos toca hacer a nosotros y luego confiar en que la estabilidad y la duración vienen por la intervención del Señor. Para cerrar, quisiera que siguiéramos leyendo, dice el verso 11, mientras tanto nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Fíjate, ahí avanzaron mucho más allá, empezaron con una burla, empezaron con la crítica abierta, descarada, y ahora tienen planes de matarlos. si es que el enemigo nuestro así es, Jesús lo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiere primero robarte la paz, robarte los sueños, los proyectos, ¿verdad? pero quiere matar la visión y además también a ti y a mí. Pero dice el texto completo, más yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa parte hay que creerla, pero no ignorar la otra, la oposición. ¿Y qué, qué, qué es lo que hizo Nehemías? Pues puso guardias, es decir, él siguió confiando en Dios, pero también hizo algo al respecto. Verso 14, capítulo 4. Ahora en esta etapa, no solamente estaban construyendo, también estaban con la espada y la lanza en la mano. Pero, dice el verso 14, 4, 14, luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo, y les dije, no tengan miedo al enemigo. Esto es importante, no tengas miedo. Es real y va a manifestarse con burla, con crítica, con planes de matarte, pero lo primero que tenemos que tener es confianza en la protección de Dios. No tengan miedo. Segundo, el mismo versículo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus casas. Vean adelante, vean cómo pueden ser las cosas, cómo pueden tener un lugar seguro para su familia, cómo pueden ser mejores los años, pero hoy necesitamos eliminar el miedo y recordar la fidelidad de Dios, la provisión de Dios hasta este momento y lo que va a traer por delante y la parte nuestra luchar. Vamos a estar de pie. recuerda cuatro cosas que hizo Neemías, un hombre de oración, oró antes, durante, en cualquier momento él recurrió a Dios, incluso cuando estaba frustrado, con enojo, ahí en la oración tú puedes ver las palabras que está diciendo, no muestra misericordia, no muestra nada, muestra su humanidad como tú y como yo, pero él, él abrió su corazón a Dios Recordar, como él dice, recuerda la fidelidad de Dios, recuerda lo que ha provisto hasta el día de hoy y recuerda las promesas dadas en su palabra. Adecuar, ajustar, es decir, los planes iban solamente con la construcción a partir de hoy, van a construir con una mano y con otra tengan la espada. Adaptarse, hacer los cambios que se requiera para seguir con la obra. Y tener siempre la atención en Dios, nuestra atención no va a estar en la crítica, no va a estar en la oposición, no va a estar en el trabajo arduo, va a estar en Dios quien nos dio el llamado, en Dios quien nos dio la, la carga, la comisión y saber que Él prometió que va a perfeccionar la obra que ha iniciado y que tú y yo vamos a darle gloria si perseveramos a pesar de la crítica, a pesar de la oposición.